1: Andiamo adesso a capire come fare ad acquistare il nostro primo etf e come iniziare quindi ad investire il nostro patrimonio fermo nel conto corrente. Acquistare un etf infatti è estremamente semplice e può essere fatto in molti modi. Si può utilizzare la propria banca di riferimento con il quale si ha il conto corrente o molto probabilmente anche il conto titoli. L'unico limite in questo caso sarà quello che la banca forse non disporrà di moltissimi ETF, la lista sarà limitata, però si può sicuramente iniziare a farlo. Un altro modo è quello del fai da te, è il modo sicuramente opposto, quello totalmente indipendente, dove si può mettere un ordine sempre con il sito di una banca apposta se vi è la possibilità di fare negoziazione e titoli in maniera del tutto indipendente oppure vi sono anche dei broker specializzati che altro non sono che degli intermediari che hanno rispetto magari al sito della banca nella quale abbiamo il conto corrente sono dei siti un po più avanzati sicuramente che offrono una quantità di etf una possibilità di scelta sicuramente maggiore e che spesso hanno dei costi di negoziazione ovvero il costo che si paga all'intermediario per permetterci di acquistare un etf, un'azione, un'obbligazione o qualsiasi cosa sia nei mercati quotati ad un costo sicuramente più contenuto. Per fare questo è necessario semplicemente agire in totale autonomia ma non servono chissà quali conoscenze per poter acquistare anche in maniera del tutto indipendente strumenti quotati come appunto gli etf. Chiaramente entrambi i siti danno anche la possibilità di comprare Azioni singole o singole obbligazioni, qualora si volesse fare investimento di tipo differente. Oppure ci sono anche dei siti specializzati che sono una via di mezzo rispetto al fai da te o l'utilizzo del sito, il conto titoli della banca, che sono piattaforme per i quali hai la certezza di investire solo e soltanto in ETF, però non lo fai tu, ma questi portafogli che ti vengono creati vengono gestiti successivamente dalla piattaforma stessa. In Italia le due più famose sono Monifarm ed Euclidea, sono servizi abbastanza simili che una volta elaborato e definito il profilo di rischio dell'investitore ti suggeriscono una serie di portafogli esempi che rispecchiano un po' tutti quei principi che io ho decifrato e che abbiamo imparato insieme in queste puntate precedenti. Che cos'è infatti Monifarm? Monifarm è semplicemente un robot advisor ovvero un sito che investe in maniera solo esclusivamente passiva, quindi solo esclusivamente con gli etf. Ad una persona, a seguito della definizione del rischio e della strategia, viene consigliato uno dei sette portafogli che loro hanno a disposizione, che va dal più aggressivo a quello meno aggressivo, nei quali si può investire. Quindi di conseguenza Monifarm è una piattaforma nella quale non c'è l'opportunità di investire sugli etf che si vuole sono loro che ti propongono tra questi sette pacchetti e alla fine se ne sceglie uno di questi sapendo che comunque loro si occupano di tutto ma qualora volessimo per esempio investire in uno specifico ETF e questo non è presente in Monifarm questa cosa non la potremo fare Monifarm quindi è un sito estremamente user friendly molto trasparente a differenza di tutti gli altri uh, siti e strumenti che abbiamo visto nelle puntate precedenti dove chiaramente si può monitorare l'andamento del proprio portafoglio che replica in maniera passiva quelli che sono vari benchmark per un'ottimizzazione finanziaria diversificata e abbastanza equilibrata. Gli ETF su cui investe Moneyfarm poi sono solo e soltanto quotati nel mercato Di Milano, quindi se dovessimo, se volessimo acquistare un ETF particolare, ripeto, questo non lo troveremo probabilmente nella scelta di Monifarm. E quindi per colui che vuole ottimizzare al massimo il proprio investimento e che ritiene essere un profilo che è in grado di prendere decisioni in totale autonomia, forse Monifarm non è la piattaforma ideale al 100%, ma. Per colui che invece si trova comunque delle difficoltà a gestire il tutto o semplicemente per colui che non non ha tempo né voglia di stare dietro al proprio portafoglio, l'andamento, eventuali poi tassazione da, da gestire con comunicazione al proprio commercialista, allora potrebbe anche affidarsi a questa piattaforma che, ripeto, Oggi nel mercato è sicuramente l'alternativa principale per chi cerca un investimento che rispecchia tutti i principi che abbiamo decifrato in precedenza. Investendo in Monifarm, si è quindi assistiti soltanto nella prima parte da un consulente che serve soltanto ad introdurvi alla piattaforma e poi in maniera del tutto individuale si monitora il portafoglio e o Senza fare niente di che, infatti in quelle pochissime decisioni che in realtà dovremmo prendere quando effettuiamo un investimento fai da te totalmente individuale vengono comunque prese in considerazione da Moneyfarm, mi riferisco ai ribilanciamenti del portafoglio ovvero durante, durante gli anni, i mesi è possibile che quelle percentuali che avevamo stabilito all'inizio siano cambiate perché appunto i prezzi sono variati e di conseguenza se avevamo impostato una strategia iniziale eh, bilanciata, ma poi lo azionario è cresciuto molto, ci ritroveremo leggermente più esposti verso questa asset class, e quindi avremmo implicitamente assunto un profilo leggermente più rischioso, ma se non volessimo comunque spostarsi su questa strada Monifarm stessa ribilancia alla fine di ogni anno oppure in maniera semestrale quelli che sono i vari portafogli in modo tale da mantenere sempre lo stesso profilo di rischio. Un'altra cosa che di solito viene presa in considerazione quando si investe nel quel fai da te in particolar modo con piattaforme straniere è quella di occuparsi anche della tassazione che è una questione che con un servizio a pagamento come Monifarm non viene assolutamente preso in considerazione dal singolo risparmiatore che non si preoccupa minimamente in quanto Monifarm essendo una società italiana eh, agisce come sostituto di imposte quindi con il regime patrimoniale a fine di ogni anno eh, effettua la tassazione anche sulle plusvalenze virtuali quindi quelle che non ancora abbiamo realizzato quindi questo è uno dei servizi che io consiglio assolutamente per una persona che è totalmente all'oscuro di questo mondo che ha ancora ha delle difficoltà, ha solamente capito quali sono i principi eh, generali però non, non vuole comunque buttarsi in maniera del tutto completa nell'acquisto di etf e non vuole neppure eh, prendere in considerazione e gestire quelle poche attività come la tassazione o il ribilanciamento che comunque richiede una gestione totalmente autonoma. Quindi trovate in descrizione il mio codice che potete inserire nel momento in cui vi registrate. Sicuramente un investimento con Monifarm ora come ora sul mercato italiano rappresenta la soluzione primaria per coloro che investono e quindi sono sicuro che rispettando loro tutti i principi base della finanza non possono che creare la giusta allocazione che vi permetterà di crescere il patrimonio anno dopo anno in maniera sicuramente bilanciata e corretta visto che loro come supervisori si occupano un po' di, di tutto l'andamento e di tutte le attività accessorie da fare attorno alla gestione del proprio risparmio. Analizziamo adesso insieme quella che è la seconda alternativa ovvero quella di costruirsi un portafoglio in totale autonomia basato sugli etf come si fa ad acquistare etf quindi sui mercati finanziari questo è possibile attraverso varie piattaforme si può farlo sia sul conto titoli della propria banca nella quale abbiamo aperto negli anni scorsi il proprio conto corrente Oppure ci sono delle piattaforme dedicate, broker, che hanno delle funzionalità maggiori. Infatti il problema di investire con il conto titoli della propria banca è che spesso la scelta non solo di azioni e obbligazioni, ma anche di ETF su cui si può investire, è piuttosto limitata. E soprattutto ci sono dei costi di transazione, negoziazione, molto elevati. Mentre invece delle piattaforme create ad hoc per questo scopo, quindi i cosiddetti broker del tutto indipendenti, hanno sicuramente delle funzionalità maggiori, una lista di prodotti su cui, pu- su cui si può investire molto più ampia ed infine hanno anche delle commissioni molto inferiori ed sono per questo convenienti. Se infatti vi ricordate nelle puntate precedenti avevamo anche toccato il concetto che ogni risparmiatore dovrebbe avere come obiettivo principale massimizzare quel rendimento tale per cui al netto dell'inflazione al netto dei costi del prodotto, al netto dei costi di negoziazione e al netto dell'inflazione faccia zero. I costi di negoziazione sono proprio quelli che necessariamente dobbiamo pagare quando si vuole acquistare o vendere uno strumento perché chi ci fa da intermediario, sia che sia il conto titolo della banca, sia che sia un soggetto terzo come un broker, necessariamente hanno creato una struttura che è perfettamente connessa ai mercati finanziari e quindi questo servizio va necessariamente pagato. Questo è particolarmente consigliato anche per coloro che invece effettuano attività di investimenti in azioni e obbligazioni in maniera più frequente e quindi andare a ridurre questo costo così come i costi di gestione del prodotto sono le uniche due manovre che si possono fare al fine di massimizzare i rendimenti. Quali sono quindi i migliori broker che io consiglio? I broker si dividono in due tipologie broker esteri e broker italiani la maggior parte dei broker sono broker esteri che hanno però delle differenze rispetto chiaramente a quelli italiani I broker esteri probabilmente danno accesso a tantissimi strumenti finanziari in cui investire, ma non tutti sono uguali. Infatti, le varie differenze tra broker e broker sono la tipologia di investimenti, di strumenti su cui si può investire, non sempre si riesce a investire, tutti i siti danno la possibilità di investire sugli stessi identici strumenti, ci sono delle limitazioni ma queste riguardano essenzialmente chi effettua investimenti in maniera un po più professionale e di dettaglio rispetto al risparmiatore che si approccia per la prima volta a questi siti che diciamo coprono un po' tutte le funzioni di base e soprattutto quelli stranieri hanno delle commissioni molto inferiori essendo comunque delle società forse più sviluppate anche più grandi rispetto a quelle italiane i tre broker che consiglio Per iniziare questo tipo di attività sono tre, se si vuole affacciarsi ad un broker italiano diretta, se si vuole invece affacciarsi a broker stranieri i due principali al momento sul mercato sono i Toro ed i Giro. Io utilizzo proprio quest'ultimo e adesso vi dirò un po' le caratteristiche principali. Quello che è importante sapere è che non essendo broker italiani e non potendo fare da sostituto di imposta allo Stato italiano, ovvero non potendo tassarci direttamente le plusvalenze su eventuali guadagni realizzati questi broker seguono un regime dichiarativo a differenza invece dei broker italiani che seguono un regime amministrativo. La differenza sta nel fatto che nel regime amministrativo la persona si occupa solo e soltanto di fare gli investimenti mentre invece il broker che si occupa degli aspetti fiscali. Nel regime dichiarativo non potendolo fare il broker il risparmiatore si occupa sia degli investimenti che anche degli aspetti fiscali. Alcuni vedono questo come un problema, io invece ci vedo anche un vantaggio perché la tassazione nel regime amministrativo avviene nell'esatto momento in cui effettui l'ordine di vendita e in cui realizzi quindi la plusvalenza, mentre invece nel regime dichiarativo le tasse vengono pagate l'anno successivo, di solito nel periodo verso l'estate, quindi se si conclude un'operazione nel gennaio del 2021 si andranno a pagare le tasse a luglio del 2022, ma nel frattempo avremo ancora a disposizione quei soldi che potremo a nostra volta investire e su cui otterremo maggiori rendimenti anche se quei soldi sono in realtà non più nostri ma dello stato perché prima o poi dovremo pagare appunto le tasse. Il vantaggio del broker che utilizzo io de giro è che sicuramente ha una interfaccia user friendly che dà la possibilità di investire in tantissime borse mondiali, vi è infatti un'ampissima scelta di prodotti finanziari su cui investire dall'altro ha anche le commissioni inferiori a tutti i concorrenti ed è questo il motivo principale per cui io investo con questa piattaforma che funziona alla perfezione e non mi ha mai dato nessun tipo di problema ed inoltre mi permette anche di pagare le tasse un anno dopo rispetto a quando realizzo i miei investimenti. Quindi nuovamente se decidete di intraprendere la strada dell'investimento in maniera del tutto indipendente Potete prendere in considerazione uno di questi e se vi volete affacciare con un broker che è davvero il più performante sul mercato al momento con i costi più bassi e che vi permetterà di risparmiare il più possibile non posso che consigliarvi de giro ancora una volta. Siamo quindi arrivati alla fine di questo percorso di educazione finanziaria con l'obiettivo di capire quelle che sono le regole base, i principi per investire i propri risparmi fermi in un conto corrente. Dopo le difficoltà iniziali di registrazione, nell'utilizzo di microfoni, strumenti ed anche un po' del blocco iniziale devo dire che ci avevo alla fine preso gusto ed effettivamente la cosa stava cominciando anche a piacermi e le registrazioni diventavano sempre più lunghe col passare dei giorni. Ti ringrazio quindi se sei arrivato fino a questo momento e spero di averti anche chiarito le idee facendo comunque una panoramica su quelli che sono i principi che dovresti rispettare e che tutti noi dovremmo sapere ma che purtroppo non ci spiegano mai né a scuola neppure con dei corsi specializzati a parte per una corretta gestione dei nostri risparmi spero di averti dato una panoramica anche su quelli che sono gli strumenti che ad oggi meglio rispondono a tutti questi principi ovvero gli etf e spero anche di averti dato una panoramica sulle piattaforme che puoi utilizzare sia in maniera indipendente che se invece ti vuoi affidare ad un aiuto da parte di una piattaforma esterna ti invito quindi di nuovo a seguirmi sulle varie piattaforme social perché spero di poter continuare a pubblicare materiale simile. Ci sono davvero tanti argomenti che vorrei portare sul tavolo e di cui vorrei discutere insieme a tutti voi. Condividi questo podcast con un'altra persona che si potrebbe trovare nella tua stessa situazione, che non è ancora pronta a fare quel passo per e decidere, prendere la decisione di investire il proprio risparmio perché ancora non pienamente consapevole di quello che è la situazione e le dinamiche almeno macro che gestiscono e determinano l'andamento dei mercati finanziari. Concludo quindi come avevo iniziato ovvero con un disclaimer io vi ricordo che non sono un professionista dei mercati non ho mai lavorato sui mercati finanziari non sono pagato da una banca e non sono neppure un consulente finanziario indipendente tutto quello che avete sentito, tutto quello che vi ho raccontato in questo podcast è solo frutto della mia esperienza, dei miei studi e delle mie letture. Le mie sono soltanto delle semplici osservazioni per far capire il mondo finanziario e non sono delle strategie che devono essere replicate nella loro interezza, sono soltanto dei piccoli insegnamenti a scopo sia informativo che anche di intrattenimento. Ricordo infatti che chiunque decida di effettuare un investimento sui mercati quotati se ne assume sempre i rischi e le naturali conseguenze. Ti ringrazio quindi se sei arrivato fino alla fine, se hai ascoltato tutto questo podcast. Il percorso di investimento consapevole finisce qua, però ho in mente un'altra puntata extra, una puntata speciale, una sorta di spin off come nelle serie tv, perché credo che anche quello potrebbe essere utile. Quindi resta aggiornato, ne riparleremo presto. Ciao!